0: 叶安，我是 taco， 我
1: 是红阿椒，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天呢是我们的志怪故事系列，是的。那我记得上次的志怪故事，张老师好像就是刚好有点事情，素。对，然后评论区大家都在说，非常的可惜，非常遗憾
1: ，素，没有人要听你们两个老东西讲故事，因为
0: 咱们张老师才是这个系列的
1: 神，对，永远的姐，怎么敢？<笑>怎么敢给他直接捧
2: 上神坛<笑><笑>？那
0: 今天呢，就是把张老师抓回来。嗯、然后今天张老师分享的故事都是来自于《
2: 聊斋志异》okay, 嗯。OK， 然
0: 后我跟瓜子都是来自《阅微草堂笔记》的。是的,是的，是的。嗯，之前我们分享《阅微草堂笔记》的故事会偏少一点点。嗯，然后也可以提前跟大家说一下，这本书呢，它本质上也是那种神鬼志怪小说。嗯，但是它的故事在某种程度上会比起《子不语》和《聊斋》来说更加的短。很小精悍一些
1: ， uh, um, 对
0: ，然后可能也不乏有一些比较荒诞，甚至我觉得有点搞笑的故事，真的是很荒
1: 谬的一些故事，尤其是我今天选的这几个，大家听的过程当中可能会有一些啊，剧情怎么会突然之间朝这个方向发展的这种感觉
0: 。对，那所以说我跟瓜子两个人的故事呢，可能数量上会多一点，这
1: 样
0: 子。嗯，嗯好，那我们就先开始分享啊。今天我要给大家分享的第一个故事呢，就是来自《悠悠草堂笔记》的，嗯，它叫做《大战异鬼》。OK， 哎，瘟疫的疫啊，嗯，这个人他是以第一人称来描述这个故事的，嗯，他说我的舅舅给我讲过这样的一个事儿，说在东光南乡有一个姓廖的人，这个姓廖的人呢，他曾经自己捐款建造过一个就是。公益性质的坟墓啊， oh, 可以这么理解。嗯， uh, 它主要是用来埋葬一些没有人认领、没有亲属的这些尸体。明白。对，那也是这个村的村民们一起帮助这个姓廖的人一起完成的这个善举吧
1: 。啊， uh, 好事一件啊。对，嗯
0: 、那这个事儿呢，转眼已经过去了三十多年。说是雍正初年，东光这个地区突然爆发了瘟疫。那廖某呢，有一天他夜里正在做梦。他梦到有一百多个陌生人站在自己家的门口，其中有一个人走上来，对他鞠了个躬，说：“瘟鬼就要来了，瘟疫的瘟啊！ Oh. 我恳求您为我们制作十几张纸旗，用金箔纸糊一百多把木刀，然后烧给我们。我们将用这些武器和瘟鬼决一死战，以此来报答您和各位村民的恩情。”这一百多个人。就是那一座公益性质坟墓里面的那些鬼魂哦， oh. 啊，要给他们的村民报恩。那这个廖某呢，本来就是一个很善良、很热心的人嘛，更何况这个事情他觉得是事关整个村子的生死的。嗯，于是呢，就按照那些鬼的嘱咐去制作了纸旗、木刀，并且呢，在那个坟墓前把它们全都烧掉了。几天之后的夜里，村里人就听到四周的田野当中传来了嘈杂的喊杀声和格斗声。哦
1: ，开打了啊、嗯
0: ！一直打到天亮才结束。那瘟疫肆虐的整个期间。这个村子里没有一个人染上过瘟疫。哦
1: ，天哪，这又是一个报恩的故事。对对对嗯，听起来还蛮暖心的。嗯，那接下来到我这边给大家讲一个荒谬的。<笑><笑>说有一个游学的书生啊，在广陵呢纳了一个妾，那个妾就是比较精通文墨，啊两个人有一些艺术上的交流和造诣，然后呢也会一起弹琴啊，经常就是在闺房之中你一句我一句。说有一天晚上啊，这个书生喝完酒回到家里面，发现仆人和丫鬟们都已经睡过去了，然后呢这个房间里也没有点灯啊，四周都是黑暗的，只能够看到桌子上面放着一封信。这书生就说：“我的妾去哪儿了呢？”于是就打开了信，啊，就借着月光去读信上面的内容。上面写着说：“夫君，我本是个狐女，住在偏僻的山林当中，只因前世有负于你，今生必须做出补偿，所以我才跟你相处半年。”如今我们前世业缘已了，我不敢在此久留。本想多待一会儿，等你回来，向你表达永别的伤感；又担心悲伤留念，与你难舍难分，所以我只好忍痛先走了，不敢与你见最后一面。我离开之后，请您爱惜自己，不要为我一介女流伤神。如此，我离开之后会感到些许欣慰。啊，这书生听完之后就觉得，哎呀，可歌可泣啊！他们两个之间的爱情，而且悲从中来。嗯、然后呢，他就把他的这封信拿给他周边的朋友看，周边的朋友也都说，哎呀，这个女生和你可惜了，嗯、啊，因为他们先前看的很多古书里都有记载过类似的事情，所以也没有人表示怀疑。没有想到，一个多月之后，真相浮出水面。原来呢，这个小妾并不是什么狐女，而是与新欢私奔了。<笑><笑>啊，他们乘船北上，嗯、然后呢，没有想到这个船在途中被人偷了。<笑>然后报官之后呢，官府抓捕窃贼尚需时日，他们只得滞留在原本就是停留的那个地方几个月。然后时间一长，这个奸情就被人发现了，而且呢是这个小妾的母亲，呃，做这个主策划，重金把她转卖给了别人，然后是小妾自己才想出了这个假借狐女脱身的这个计策，然后呢就有位点评人评价他了，他的德行堪比真正狐女，比真狐狸还像狐狸，恐怕那些志怪小说中记载的故事里，主人公邂逅仙女，过段时间仙女离去的，或许就是这种情况吧。<笑>但我我们之前
0: 从来没往这个方向去想过，哎
1: 、<呀>真的很有可能哎，就是他们想要找新欢了呀，哪
0: 来那么多狐妖什么神仙之类的？
1: 就是这些丈夫、就是、<笑>可能自己想象出来的吧？<笑>那他们档期排
2: 很满的，对，
0: 然后自己还在那边感动，对，狐女报恩，<笑>好荒诞。
2: <笑>呃，来吧，呃，我这故事呢是《聊斋志异·茶牙山洞》。说是在山东的章丘啊，有一座山叫做茶崖山啊，山上呢有一个像井一样的石窟，里面呢深好几尺，石窟的北面呢有一个洞门，趴在这个石窟边上延伸下去，你探个头你就能看到它。最近呢，附近的村里有几个人，他们这个九月九重阳节，他们要登高啊，要这个遍插茱萸嘛。然后呢，上山之后就商议了说，说这石窟好像一直。也没进去过，哎，感觉今天反正这个重阳嘛，阳气这么足嘛，我们要不要就去下面去看一看？嗯<笑>嗯，好奇的好奇的，然后有三个人呢就点了蜡烛啊，准备下去看一看这里面到底是什么东西，用绳子坠着自己到了石窟的底部，看到这个石窟。北壁里面啊，有一个又高又大又宽敞的地方，就跟大屋子一样。又往里面走了几步，稍微变得狭窄了一些。再往前走，感觉像是到了尽头。尽头的底部还有一个小窟窿，人呢是只能爬进去、钻进去的。那这几个人用烛光照了照，里面黑乎乎的，深不可测。那其中两个人呢，就没有勇气再往前走了，就说：“哎呀，不啦不啦不啦，我们就要么还是回去吧。呃，今天探索到这里应该也就 OK 了，嗯啊，呃也没有必要再往下了嘛。啊、就毕竟虽然今天阳气这么重，但是呃没有必要，你知道吧？啊、保存一下
0: 进度，<笑>明天再来。对,哎、对对对对，存个档。
2: 哎，然后有一个人呢就笑，他俩胆小，就说：“哎，你们这这这这两个怎么能行呢？”就夺过蜡烛啊，自己呢缩紧了身体，感觉像练了缩骨功一样，从小窟窿里面钻了进去。那目前我们就暂且管这位勇士叫大胆嗯，大胆呢钻了半天，钻进里面就发现，哎，别有洞天呀！这里面呢同样又是又高大又宽敞。他站起身来，继续往前走，走着走着就看到头顶上的石头是参差不齐，非常凶险啊，像要坠落下来的样子。两边的洞壁呢是陡峭重叠，就像寺庙里面的雕像，哎呀，有的像鸟，有的像兽，有的像人，有的像鬼。鸟呢像要飞，兽呢像要走，人有的坐，有的站着，鬼怪也显出愤怒的样子，非常奇怪，而且大多都非常难看。他见了之后呢，心情变得紧张恐怖起来了。好在这脚下的路还算平坦，没什么坑坑洼洼的地方。随后他慢慢的向前走了几步。啊，只见到西边岩壁上开了一个石室啊，有一个小房间。嗯，门左边呢有一个怪石鬼在那儿站着，瞪着两个眼睛，嘴像簸箕那样特别大的张开，牙齿和舌头也都非常凶恶的露在外面。这个时候，大胆也开始害怕了，左手攥拳撑在腰间，右手叉开五指啊，说：“唉、呃，没有关系我给自己壮壮胆。”但心里面还是非常害怕，身上的毛发都竖直起来了。远远的看到石室门里头有燃烧过的炭灰，他想：不对呀，如果没有人来过的话，应该没有人会在这烧炭，那应该是有人到过里头。想到这儿，他胆子稍微壮起来了一些，远远的往石室门内去看，然后硬着头皮走了进去。进去之后。这大胆见到地上摆着一些碗和酒盅，里面呢有很多的泥垢。他看了看，哎，发现都是最近这几年的东西，呃，不是古代的烧窑的这个东西啊。旁边呢放着四把锡酒壶，他想，哎，这是 NPC 掉装备了、嗯，我看见就是我的了，不管不管不管。于是解下根带子拴住了酒壶，系在自己的腰间，又向旁边看去。不看不要紧，他只见一具尸体躺卧在西边的角落里，两只胳膊和两条腿向四下里伸着，成一个大字形。哦，看到这儿，害怕了。他仔细端详了一下，只见尸体脚蹬尖头鞋，鞋底上刻着的梅花还在。他知道这是一位年轻的妇人，却不知她是哪一村的，更不知道她死在哪一年。这尸体衣服的颜色已经变暗变腐败，分辨不出是绿是红。头发蓬松着，像一筐乱丝粘附在骷髅骨上。头骨靠下鼻孔的位置各两个，两排牙齿白森森的。啊，分辨出来了，这是嘴。此刻他也琢磨着啊，也顾不得害怕了。他说：“这头顶上应该会有一些金银珠宝首饰什么之类的吧？”于是他用蜡烛靠近这副尸体的脑袋，忽然觉得这尸体嘴里好像有气在吹灯一样。烛光摇摆不定，火焰也呈现昏黄色。他自己的衣服呢，也被吹动着扇动起来。这个时候真是吓坏了，手一摇，蜡烛熄灭了啊！在黑暗之中，他也没有办法继续生火了。凭借自己的记忆，顺着来时的路，急忙往回跑。他也想到这一路来的时候见到的鬼怪景象，也不敢用手去触摸这个洞的内壁，怕是碰到一些鬼物。不料。一不小心，他的头碰到了一个石头上，一下子跌倒在地，立刻爬了起来。在这儿，他觉得有些又湿又冷的东西顺着脸颊流到下巴上。他知道这是血，但是也没顾得上疼痛，因为害怕又克制的不敢发出声音，喘着粗气跑到了那个小洞边，刚要趴下钻出去，好像被人抓住了头发一样，一下子昏过去了。嗯。在外面的众人啊，坐在石窟边上等了很久很久，都不见这人出来，怀疑是出了事儿，就便又用绳子把大胆的两个同伴吊了下去。一个人把身子探进小窟窿里一看，发现大胆这人头发挂在石头上，满脸血淋淋的倒在那儿，已经昏迷了。大惊失色之后，又想：“哎呀，这怎么办？我们虽然担心他的情况，但是我们也不敢钻进去呀。”<笑>哎，这几人呢，只好是坐在旁边发愁叹气。不一会儿，上面又让两个人掉了下来，其中有个胆儿大的，哎，这才敢很快的钻进去把他拖了出来。这人被弄出来放在石窟的山上啊，过了半天才醒过来。他把在洞里面见到的所有情景一条一条非常详细的说给很多人听，但遗憾他没能走到这个洞的尽头。他觉得如果能走到尽头的话啊，一定会发现更多的宝贝，看到更好的景象。后来啊，这个章丘的县令听到这件事儿，派人用泥团把这个石窟洞里面的小窟窿封死，不让人再钻进去了。后来在康熙二十六七年的时候，杨母峪的南石崖崩塌了，出现了一个洞口。同样，附近的人们呢也是在旁边开始观望，看到里面的钟乳石林林总总，像密密麻麻的竹笋。但是洞里面又深又险，没人敢进去。而后有个道士来这儿，自称是仙人钟离的弟子。他说：“师傅啊，派我先到这儿来清扫洞府。村里人给他供了灯火，道士带着他下去了。没想到不小心掉在了石笋上，被穿透了肚子，死去了。人们报告了县令，县令派人封死了洞口，再也没有人去探秘过了。想必这洞内一定会有非常奇特的境界，可是道士死了，便没有再听到任何的回音
1: 了
2: 。”哦。感觉很诡异
0: ，对，尤其是中间那一段的描述，嗯，就比如说看到那具尸体的时候，嗯、我记得中间有一小段是在描述那个尸体的头发是以如何的形态哎附在骨头上的，哎嗯、以及后来他的那个蜡烛灭掉了之后，在、嗯、阴冷湿滑，然后你又不知道方向的那个地方，他当时如何摸索前进的，是，嗯、我觉得写的好真实哈、啊。
1: 是，而且我在想，原本哈，我在听他讲故事的过程当中，我是觉得。先前，呃，是有一个人先进去，然后把尸骨留在了那个地方。嗯，然后他出去的时候，只说他感觉自己的头被人扯了一下，哎，然后他就晕过去了。我这时候以为这个大胆已经死了。嗯，然后没有想到的是，他们后面把他就是抬出来之后，他还活着，嗯，而且还记得里面发生的所有事情。嗯，所以我
2: 就在想，那在这里面的鬼怪精魄，他图的到底是什么呢？其实应该就是前面有人去探秘，就像那个尸体一样，就是挂在钟乳石上了，哦、然后被被挂死在那儿了。里面又没有吃的，也没有喝的，他就只能就是死在那儿了
0: 啊。哦、然后可能是在摸黑去爬出去的过程当中，<对>其实是碰到了对啊，还蛮吓人的。<笑>好，那我们调剂一下，好，来一个荒诞的故事啊。这故事真太荒诞了！救命啊！哎，它很短小啊，嗯，它叫做《女鬼思考卷》，嗯嗯、啊，这个也是一个第一人称讲述的故事，嗯，说是我家先父讲过这样的一件事儿，说雍正年间有一场会试，我的父亲啊和雄县的一个汤孝廉在同一个好社考试，就是同一个考场吧，可以这么理解，没想到发生了考场闹鬼事件，嗯。说有天半夜啊，这个汤孝莲他突然就看见一个披头散发的女鬼，掀开他那个考试的好社的帘子就进来了，二话不说动手撕他的考卷，一边撕一边扔，<笑>破碎的考卷像蝴蝶一样在屋中飞舞
1: 。哦， oh.
0: 汤孝廉这个人一向是刚正不阿，身正不怕影子歪，他立马坐起来质问女鬼说。我不知道我上一辈子是做过什么吗？但是这一辈子啊，我敢保证，我从来没做过害人的事儿啊。嗯、你为什么要给我捣乱呢？没想到女鬼一听到这话，立刻停手了，一脸惊愕地望向汤笑莲，连连退后几步说，说什么：“你不是四十七号吗？”<笑>汤笑莲说：“什么四十七号？我是四十九号。
1: <笑>”这个很像是以前杂志上的冷笑话情节。<笑>哎
0: 糊涂的女鬼呀、啊，原来是数错了号数。于是女鬼仔细端详了唐小莲一会儿，最终确认确实是认错人了，连忙说：“<笑>哎呀，真是不好意思啊，抱歉抱歉，把你考卷撕了。”哎呀，你说这事儿整的，那我再给你复原一下。<笑><笑>不一会儿，呃，四十七号的那个考舍终于传来了嘈杂之声啊、呃，有人喊道：“<笑>啊，呀，有人中邪了！”啊，这个这个作者评价道。遇到这么糊涂的女鬼，汤笑莲算是遭了无妄之灾。幸好她问心无愧，仓促之间敢和女鬼争辩，只被撕了一张试卷，否则麻烦就大
1: 了。哦、<笑>那张试卷的分数也拿不到了呀，哎、没法复原了。但是
0: 根据你刚刚讲的那个故事，嗯、就是那个假装自己是狐妖的故事，咱们说有没有可能汤笑莲其实就是这个试卷做的不好？
1: 啊，他不想要编出来的，啊、对
0: ，然后他又可能当天晚上他听说隔壁哪里闹鬼，嗯、他就借此然后就撕了自己的试卷、哦，撕
1: 了自己的试卷。哎，这些古人真的是
0: ，对，<笑>谁能谁能证明是女鬼撕的考卷？
1: 对，哎我们以前做志怪故事从来没有从这个角度想过，<对>真的，二十一世纪的志怪故事的分析<是>真不一样的。<笑>然后我下面讲的这个，嗯，也是荒谬那一卦的，是名字叫“老如赤鬼”，嗯啊，就是一个老年人粗口鬼的故事。<笑>说刘香婉讲了这样的一个故事啊，有一位老学究暂住在亲戚家里面，有一天呢，这个亲戚家的女婿来了。那个女婿是个无赖啊，跟这个老学究呢不是一路人，两个人就很不对脾气，在家里面呢经常吵架，而且都说不愿意跟对方住在同一个屋檐下。于是这主人也没办法，毕竟感觉这女婿还是要稍微亲一点的啊，就把老学究安排到别的房间去了。当老学究搬出去的时候，就看到这个女婿啊斜着眼睛看着他啊，在那儿笑笑的很诡异。然后呢，这个老学究就被他笑的有点感觉莫名其妙的。转眼就来到这个新的居室啊，这个居室里面也十分的整洁，然后呢，笔墨纸砚还有书籍都一应俱全。没有想到搬进去的当天晚上就出事儿了。这老学就正在灯下面给家里面写信，忽然看到一个女子出现在灯下，啊，那个女的虽然长得不是特别的漂亮，但是气质却十分的优雅。老人呢也知道她是鬼，不过一点都不害怕，就抬手呃指着灯说。这个既然来了啊，你就不要闲站着了，帮我捡捡灯芯吧。这个女人当时就很不爽啊，就突然掐灭了那盏灯，走上前贴近老人，跟他来了个脸对脸。然后这老人大怒，啪的一声给了这个女鬼一个耳光，<笑>然,后然后用手蘸了砚台上的那个笔墨，然后又啪的一声打在了她的脸上。还顺手涂抹了几下，说：“给你留个标记，看我明天找到你的尸体，不把你挫骨扬灰。”啊，那个鬼“呀”的一声就逃跑了
0: 。耶<笑>，
1: <笑>让鬼现形了好，好可怕！<笑>第二天的时候呢，老人就把昨天晚上的遭遇告诉了这个家里的主人。而、啊、这主人就说，以前有个丫鬟死在了这间屋子里面。后来呢，就闹上了鬼。他经常夜里面出来骚扰其他人，所以这间屋子只在白天招待客人用，晚上就没有人敢住。昨天是因为家里面实在没有地方可以安置老学究，就觉得他啊德高望重啊，而且又博学，这鬼一定不敢出来。没有想到呢，这鬼还是出来了，不过索性被他吓走了。老人这才知道，他走的时候那个女婿在旁边偷笑的原因，原来是这个啊。嗯，然后说这鬼经常在月夜的时候游荡在院中，每次啊家里面人看到他，他都会急忙的就是遮住自己的脸，赶紧逃走。然后有人就留心观察过他的脸，发现上面有点点的墨迹。哦
0: ，哎、嗯，我发现像这种故事里面哈，就是如果你很害怕鬼的话，鬼就一定会吓死你。是<对>。但如果你不害怕鬼的话，你就可以粗口鬼。
2: 对，<笑>你还可以命令鬼去给你做事。<笑>是，而且之前在我们讲过的各种故事里面，要么是大将军，要么是就是胆大书生，怎么样？就是他们应该都会跟鬼有一个几回合的交战。对对对对。然后最终鬼就是落荒而逃啊。<笑><笑>
0: 好，那其实我今天有一个故事呢，跟瓜的这个故事有一点点微微的有一点异曲同工的意思哈。嗯，这个故事呢叫做“熟师遭戏侮”。哎，这个名字听起来可能一下子明白不了什么意思。嗯，听完大家就知道了。说是河间府有个人姓唐，这个姓唐的人啊，他平时就喜欢搞一些恶作剧，所以呢，呃，人们谈起他搞的这些恶作剧呢，都是津津乐道的状态。嗯。有一位私塾先生，他就曾经被这个唐某捉弄过。怎么捉弄的呢？说是一开始啊，这个私塾先生他是一个无神论者，他觉得世界上没有神鬼这些东西
1: 。你在古代你还敢这么说？<笑><笑>对
0: ，并且他还经常喜欢跟别人讲，说我觉得吧，嗯、根本就没有鬼。你看那谁谁谁最近不是说他遇鬼了吗？怎么可能是真的？肯定是编的谎话啊！就经常这样讲话。嗯那这个爱搞恶作剧的唐某，他听说了之后，就在一个月黑风高的晚上，蹑手蹑脚来到这个私塾先生的窗前，一边往窗子上扔土，一边呜呜呜呜这样叫、uh. 啊，还敲这个窗户、敲门呐、啊、等等的。这个先生听到了动静之后，惊恐万分，他就问：“外面是什么人呢
1: ？来者何人
0: ？”这个唐某就回答。我是鬼，是吧？阴阳二气屈身形成的鬼呀！此时，这个私塾先生已经完全忘了自己是一个无神论者，吓得躲进了被窝，两条腿止不住的颤抖啊！还立刻喊来了自己的两个学生，守在自己的床前，一直等到天亮。嗯、因为一晚上没睡好，又受到了惊吓，第二天私塾先生萎靡的连床都起不来。有朋友来探望他，这个先生也只是不断的呻吟，说有鬼有鬼。后来人们才知道，原来就是那个姓唐的人搞的恶作剧，嗯、大家都觉得很搞笑。然而，奇怪的是，从那以后，私塾先生的家似乎真的闹起了鬼来、哦、鬼有的时候向他家扔石头砖瓦，有的时候摇动门窗，没有一个晚上是清静的。私塾先生最初以为又是唐某在捣乱。后来全家留心观察，才发现是真的闹鬼了、嗯、家里天天闹鬼，日子也没法过了。终于有一天，四树先生受不了骚扰，放弃了这个家，搬走了
1: 。放弃了这个家
0: 对，对，就是放弃了他们住的这个房子。<笑>对，那呃，作者就有说呀，为什么那些鬼之前不来找他呢？却在唐某恶作剧之后开始作祟呢？嗯。或许就是因为私塾先生猛地受到了惊吓，加上他无神论信仰的破灭，他的情绪十分的低迷，这些鬼怪狐仙之类的就趁虚而入，击溃了他。哎，所以说跟我们刚刚讲的那个是不是有点像？是，你不相信的时候，他可能连害都不敢来害你。是，嗯、但是、哎、你一旦
1: 要信了的话，他就会主动找上门来了。
0: 对，而且你不仅信，你还得非常害怕，嗯、你没有任何抵御他的能力了，他就会来找你
1: 了。嗯，而且就是根据我前面讲完第一个故事之后哈，嗯、就是我们现在有一个主打质疑论嘛，嗯、就是我会觉得他会不会是因为。第一次被别人吓到之后，他就已经出现了一些、啊、精神上的疯病。哦、然后呢，他每天在家里疑神疑鬼的，指着这个地方说有鬼，那个地方说有鬼。他家里人慢慢也会觉得，哎呀，是不是真的有？嗯、然后就传出去之后，嗯、可能周边街坊邻居都知道他在闹鬼
2: 这样子，可能有
0: 道理，是吧？
2: 真的，可能鬼听到也蛮无语的。说他说这个地方有鬼，鬼说好好好，来了来了，<笑>好了好了，我去那里了
0: 。<笑><笑>所以我们今天主打一个质疑，
1: <笑><笑>我接下来给大家讲。一。一个就是主动去招惹狐仙的故事、嗯、啊，这个故事名字叫做《捕狐》。说甲乙二人以捕狐狸为生，那住的地方呢相距十多里。有一天，他们得知啊，在一个坟墓附近有狐狸的踪迹，就约着一块儿去把那个狐狸捉起来啊，真的是疯了，我觉得。<笑>然后二人呢就定在太阳落山之后，在某个地点集合。那乙到那里的时候，甲就已经先到了。两个人就一起赶到了那个坟墓的旁边，先观察了一下这个墓穴，发现啊，只可以容纳一个人进去。甲就说：“啊，你埋伏到墓穴里去吧，我就在这个坟墓旁边的树林里面，等到这个狐狸回窝的时候，啊，你就在洞里面把它抓起来。你要没抓住，我就在外面把这个狐狸的出路给它挡住啊，再给来给它抓一手，防止它逃跑。”那乙就在这个洞穴里面啊，就焦急的等待着。等到了半夜，外面一直都静悄悄的，没有声音，就想着说：“哎呀，算了吧，有点害怕了，想跟甲商量收工的事情了。”但是喊了半天，甲都没有回音啊！他想出去找，才发现洞口已经被两块石碑压住了，而且只留下了一条一寸多宽的缝隙。他用手试了一下，这个石碑还十分的沉重，举不起来。他这才感觉啊，自己是被这个甲出卖了。啊！一直等到第二天的时候，他听到有人呢赶牛路过，就大叫呼救。这放牛的人听到之后，问清楚了他是谁，然后想要过来帮他，但是石碑太重了，他一个人也抬不动，就叫了周边的很多村民一起过来，这才把乙救出来。等到乙出动的时候，他已经在里面关了一整个晚上了。然后呢，乙当时就很生气啊，说：“好你个甲啊，竟然敢害我！”于是呢，就带着自己家里面的其他人到甲家里面去。说是要抓甲去见官，然后走到半路的时候，哎，看见甲被裸体反绑在了柳树上面，嗯，然后周边的很多人呢，还都在去唾骂他，还用鞭子抽他，然后这个时候也就觉得很奇怪了，他就来到甲面前说：“到底是怎么回事？”甲就开始解释了，原来昨天晚上甲在那里等待的时候。遇到了一个送饭的妇女啊，在路边就调戏他，然后这个甲就色迷心窍了，跟着这个女子就钻进了高粱地里面。当时啊，真是夏天，两个人呢就把这个衣服什么的全脱了下来啊，放到了地上。没有想到，甲前脚刚把衣服一脱掉，那个女的突然就一跳起来，拿着她的衣服就跑了，消失的无影无踪。幸亏当时是晚上啊，没有人看见她的裸体。这个甲呢就东躲啊西藏，想要回家。没有想到，半路撞见了一帮人，手持火把，一看到甲就大喊说：“坏人就在这儿，把他抓起来！”原来是这样的，啊，在这群手持火把的人，他们所居住的那个村子里面，有三四个少妇正在院子里面睡觉纳凉呢。忽然看到甲啊，什么衣服都没穿，躺在他们中间，然后这几个少妇就啊就开始叫嘛，然后甲就丢下衣服，翻墙逃跑了。然后那家人就跟着村里面的人一起追捕他，就在这儿逮了个正着。那现场呢还有假的衣服，证据确凿，甲也是百口莫辩。啊，只能大喊：“老天爷，<笑>没办法！”<笑>那乙也讲了昨天的遭遇，两个人这才知道他们都被狐狸给耍了。啊，回想整个事件，他们原本打算等在狐狸洞里伏击捕,捕捉狐狸，这是杀戮之仇。面对杀戮之仇，狐狸却用开玩笑的方式报复了他们。虽然把乙关在洞里出不来，但却留了一条缝让他活命。虽然扒光甲的衣服陷害他，但是冒充甲强闯邻居家时，故意让人发现，然后逃跑，让甲罪不至死了。嗯，嗯我
0: 觉得像这种故事里面的狐狸这种角色啊，他们一般都是要去、嗯、呃，想要修个仙啊，<对>得个道啊之类的。他也要
1: 积点德
2: 的。对
0: ，所以他应该不一般不敢轻易杀人，呃、因为杀人是要背因果
2: 的。是，嗯嗯，就还是蛮机智的，嗯嗯，机智小故事。然后接下来我的这个故事呢，是《聊斋志异》当中的一位大力将军的故事啊。嗯哼，这个力气有多大呢？可以听一听。话说在浙江啊，有一个叫扎一黄的人啊，呃，清明时节，他在野外的一个寺庙那儿喝酒，也不知道为什么非得在清明节搁那儿喝酒。对，他在野外<笑>、哎，然后呢，只见是大殿前有一口古钟啊，这个古钟有多大呢？比瓮还大，上下呢都带有一个带土痕的手印儿，这个手印儿呢。你感觉很光滑啊，像是新拍上去的，他就觉得奇怪了，说这么大个钟，对吧？你这,这为什么上面有个手印，下面还有个手印？这是到底谁家小孩搁这玩？<笑>对，他好奇呀，奇怪呀，然后呢，俯身从钟的下边往里面偷偷看，只见里面放着一只能盛八升左右东西的竹筐，但是他不知道这筐里面装的是啥。于是呢，这位扎先生啊，让几个人呢抠着钟的耳朵，用力的往上掀，但是这个钟呢纹丝不动。他越发觉得惊奇了，说这：“这你这藏啥东西能从这这底下去藏进去吗？你也不方便啊，你还得抠抠抠掏半天啊。”于是呢，他也没多想，就继续喝酒去了。他说：“我就等等看吧。你说，毕竟这上面有手印那肯定还有人要来嘛。就算他是藏东西也好，或者是取东西也好，对吧？还是有有人要来的嘛。我倒要看看这是谁。”没过多久，他看到有一个乞丐进到庙里，啊，然后呢，把自己讨到的干粮堆放在钟的下面。然后，只见这乞丐呢，一手拎起钟，另一只手把这个干粮放到筐里，这样好几次之后，才把食物装干净。装完东西呢，又把钟扣在地上之后，他才离去。过了些时间，乞丐又回来了，哎，就开始掀起这口钟到底下拿食物去吃。吃完了以后又去取，掀钟的动作啊就非常轻巧，就感觉他是像开一个木匣子一样。嗯，那前面这扎先生不是叫人哎呀疯狂抬抬不动吗？他看到这一幕惊呆了，说啥？大力士咋回事啊？他就问说。你这力气这么大，对吧？你又有,有手有脚的，你干嘛非得当这个乞丐呢？嗯、哦，这大力士就说了说，哎呀，你不知道呀，我这也是没办法，我吃的多呀。虽然我力气大，但是我吃的多呀，没人用我呀。这扎先生看他很健壮，就说你要不要就考虑去当个兵啊，从从个军。嗯、这乞丐的说，我也想当啊，对吧？但是我没有门路啊。扎先生呢就觉得也没什么办法好帮他的啊，就把他带回家了，呃，就给他饭吃。然后预估了一下他的饭量，说大概能顶五六个人一顿饭了。哦、对，然后呢，顺便也给他换了衣服，换了鞋，又给他五十两银子做路费，让他去找点正经营生干一干。
0: 但是虽然他饭量是五六个人的，他力气我感觉都不止五六个人、啊。哎，哦对哦，那个年代本来就是体力劳动为主的呀。是，很划算
2: ，嗯、<笑>这是赚得到的。对呀、啊。嗯然后，呃，一晃眼过了十多年，这查先生的侄子呢是在福建做县令。有一天，有一个叫吴六一的将军突然过来拜访，在交谈之中，这吴将军就说了说：“说哎，这个查先生是您什么人啊？”然后这县令就说：“啊，是我的叔伯辈的这个长辈。那他与将军您有过什么样的交情呢？”这将军就说了。他呀是我的老师，分别十年，我非常想念，也烦请您转告先生光临寒舍，我呢就是非常翘首以盼。这查先生的侄子随口答应下来，自己也琢磨说这叔父辈呢也是有名的贤人，这哪里来的将军做弟子呢？嗯，不应该都是读书人吗？嗯、正好有一次是这查一黄来到福建，这侄子赶紧就把这事儿呢告诉了查先生。查先生茫然啊，说：“我什么时候有过一个武将做学生呢？”哎，因为这吴将军啊问候的殷切，所以呢，他也好奇到底是谁呀、啊，就让仆人呢准备好车马啊，准备前往了。到了门前，递上名帖，这吴将军赶紧出来到大门外迎接。查先生看了看他，说：“这根本不认识呀！”他就怀疑吴将军，你是不是搞错了呀？而吴将军呢，屈身弯背，愈发的恭敬，毕恭毕敬地把查先生请进门。这经过三四道门之后，查先生忽然能看到有女子往来，知道哎，这是内宅呀、啊，我不好再进去了，就停下脚步站住了。吴先生此刻拱手相让说：“哎呀，来吧，来吧，大家都是自家人，您是我非常尊敬的老师啊，您一定要进来啊，我们寒舍这个蓬荜生辉啊，因为您的到来。嗯”一会儿来到大堂之上啊，见到这个家里面人呢，有卷帘子的，有摆放座位的啊，非常年轻的一些侍从。落座以后，查先生正想询问呢，吴将军下巴颏微微一动，呃，一位侍女呢奉上朝服，这吴将军立刻起身更衣。查先生不知道他要干嘛呀？所有的侍从呢，有的抻袖子，有的整理衣服啊啊，所有的这个都穿戴好了。这吴将军呢，先命令几个人把查先生按在座位上，让他不要动。然后，正在查先生说害怕呢，说这这干嘛呀？这是把我摁这儿了。只见这吴将军呢，向他下拜，如同拜见君父一般。嗯，这个查先生惊讶了，说：“哎，咋回事 ？Amazing，Amazing 啊！”拜完之后呢，吴将军换上便服，在一旁陪坐，笑着说：“先生，你还记得那个举中的乞丐吗？”扎先生到这儿才恍然大悟啊！不一会儿，吴将军摆下丰盛的宴席，家里的乐队在堂下演奏助兴。酒快喝完的时候，所有的侍女站成一排伺候客人。吴将军到了卧室，亲自为客人安排好住宿之后才离去。而扎先生呢，因为醉酒，第二天起身很迟，吴将军已经在门外问候多时了。这扎先生心里很不安呐，就向吴将军告辞，说想回去，说我就是那天就是给了你一些小小的帮助，你也没有必要这样招待我吧，对吧？这吴将军说：“那不行不行，你来了，我怎么能轻易放你走呢？”哎，然后呢，他就把扎先生的车拆了<笑>，锁上了门，把他关在家里面来了，这要囚禁呢<笑>。这扎先生说：“这也没事儿，那我就在家里面帮你干点别的吧。”啊，然后呢，发现吴将军啊，每天在家里面也没有什么其他事儿啊，就是在清点自己家里面的奴仆、婢女、差丁以及骡马、服用器具，督促登记造册，告诫所有人、啊，那不要遗漏任何一个项目。这不是管家该干的事儿吗？<笑>但是扎先生就觉得这也是吴将军的家务事儿啊，所以没有深问。有一天啊，吴将军手里面拿着这个登记好的册子，就对查先生说：“先生，我之所以能有今天，全仰仗您天高地厚的恩赐。一个婢女一样器物，我都不敢多自去有，请把其中一半送给先生吧。”查先生懵了，说：“不敢接受，是咋回事？”吴将军呢也不听他的，拿出所藏银两数万两，分成两份，按照典籍册子点照对照，古玩床。桌子堂内外几乎都摆放满了。哇，这扎先生坚决制止说：“诶诶诶，你万万不可，万万不可！太太过于丰厚了。”吴将军置之不理。核对完所有的数目之后啊，把所有的东西都装上了车啊，然后呢，也告诉这几个仆人说：“好好照顾我的这个老师。”一声作别之后啊，然后才走了。后来呢，这扎先生啊，就是犯了事儿了啊，因为呢，明史这个案子呢，受到牵连入狱了。最终得以赦免，全靠吴将军的鼎力营救。嗯，到这儿呢，一史事就出来点评了：给人丰厚的施舍，不问人家的姓名，的确有古道狭场的大丈夫襟怀。而吴将军的报恩慷慨豪爽，尤其千古之下是少见的。这样的胸怀，自然不应老死于沟壑而默默无闻。由此可知，两位贤者的相遇，并非偶然。
0: 嗯，有一种就是很正能量的。这篇文章
2: 侠肝义胆，而且是一
0: 种滴水之恩当涌泉相报的感觉。对，救
1: 人一命胜造七级浮屠。对
0: ，但是这里又不禁让我想到另外一个说法：咱们说滴水之恩是当涌泉相报，嗯，可是大恩却会养大仇。对，我觉得这里面是到底有个什么问题呢？就当时我在联想哈，嗯，如果说当时这个渣先生，嗯，对这位将军的这个。恩德并不是那么简单的，嗯、比如说请他吃个饭啊，嗯、啊，给他指点一下迷津啊，就算了，而是比如说养了他十几二十年
2: 啊，哎，啊、然后给了他
0: 非常非常大的一些恩惠
2: 和帮助。
0: 那这位将军有没有可能后面也许就不会这样涌泉相报了呢？有没有
2: 可能他就
1: 不会成为那个将军？对，<是>反而限制了这个将军的个人发展。如果那么做的话，嗯
0: 哼。嗯哼嗯哼嗯，我觉得有的时候就是这种人性上的，包括我们之前聊过这么多这种志怪故事哈，嗯，嗯也很难去推测它的未来发展了。是的，如果改成那样的话，嗯，好，那接下来呢，我这边这个故事叫做胡维华谋反遭灭门。哎，嗯、这个故事啊，也算是一个因果循环、报应不爽的这么一个故事，但是呢，其中还是有些角色让我觉得挺无辜的。说是在康熙年间，有一个地方叫做县县。这个地方有一个人叫做胡维华，他以烧香拜把子为名，聚集了一大帮乌合之众，想要意图叛变谋反。嗯，胡维华计划兵分两路，一路出其不意进攻京城，一路盘踞天津掠夺海船。如果攻打京城得手，那么天津的兵马就会去会师；反之，则他们全部逃往天津会合之后，乘船从海上逃跑。哦、哇，这
1: 个计划周密，哎
0: ，听起来天衣无缝。结<笑>果不料。计划泄露，<笑>他正在给他的部下们去部署任务的时候，官兵就来了。泄露，对，一切都还没开始呢，他们就被团团剿灭
1: 了，啊、一网打尽。对
0: ，所有的叛贼，呃，全部都死了，一个活口都没留。
1: 嗯
0: ，那如果只是到这儿呢？我们只是觉得他泄露得很荒谬，然后本来计划的那么多，结果一点没实现，就仅此而已了吗？为什么前面我要说它是一个因果循环的故事啊？嗯。这一切还要从胡维华的父亲开始说起啊！哎，我们就把胡维华的父亲我们称为胡父。嗯，当初啊，胡为父为富一方啊，非常有钱，平时呢也会接济穷人，基本没有做过什么大恶的事情。邻村呢有一个老夫子叫做张月平，张月平老先生有一个女儿，生的那是美艳动人，堪称国色天香。嗯、有一天，胡父偶然遇见了这个女子。就一直记挂在心上，念念不忘。然而呢，这个女子的父亲张月平老先生，他品行端方，又有些固执，他不愿意让女儿去做妾。嗯，胡父呢就想说，他不愿意，那咱们拐着弯试试。哎、于是呢就聘请了张月平老先生来家里教书。在这个过程当中，得知了一件张月平老先生家非常重要的事情。嗯、就是张月平老先生他的父母的灵柩。远在这个辽东啊、呃，没有办法运回来，嗯，可能缺钱呐、啊，缺人呐、啊，这样子。于是胡富就主动出钱资助张月平扶灵而归，还送了他一块墓地。甚至有一次呢，张月平老先生家的田里面出现了一具尸体，这个人生前是张月平的仇家，那官府呢就觉得那一定是张月平谋杀的，但是呢并不是张月平做的。这个时候又是胡父出头啊，千方百计的去申辩，这个张月平才得以释放。又有一次呢，张月平老先生的妻子带着女儿回娘家小住，约好几天之后就要回来。张月平留在家中照顾另外三个年幼的儿子。就在这个期间，一天夜里，胡父指使家丁把张月平的门从外面锁死，然后放了一把火、啊、父子四人全都化为灰烬。张月平的妻子和女儿回家之后悲痛欲绝呀，但他们并不知道到底是怎么回事胡父呢，就装出一副非常悲痛的样子，帮着张月平的妻女去料理丧葬的事情。此后，时不时还接济他们。后来，这对母女呢，就对胡父产生了依赖。嗯，如果有人来为自己的女儿说媒，这位母亲呢，就会去找胡父商量。那胡父当然是百般阻挠了。他、嗯、想娶这个女儿嘛。时间久了之后，胡父就流露出了一些，呃，这个想法，说你要不考虑一下，把你女儿给我做妾呀？你意下如何呀？那这个母亲呢，是一直很感激胡父一直以来的照顾的，于是就答应了。哎呀，女儿一开始当然是不愿意的，母亲怎么劝都没用。直到一天夜里，女儿的父亲，也就是张月平老先生，托梦了。嗯，在梦里，他告诉女儿，如果你不嫁给他。我就没办法实现报仇的计划了。就这样，女儿嫁给了胡富。一年后，这个女儿生下了这个故事的主角，那个谋反的胡维华
1: 。哦，
0: 胡维华出生之后，张月平的女儿就病死了。最终，因为张月平的呃这个因果暗箱操作，胡维华谋反，并且呢，就是这个<密>哎被泄露等等的，整个胡家都被连根拔起，满门抄斩
1: 。哦。天哪！而且我觉得先前的时候，出现在张月平家里面的那个田地里面，他仇家的尸体，嗯，应该也是那个姓胡的搞的鬼。哦，有
0: 可能是吧？嗯，就是
1: 他把那个仇家直接杀掉，然后丢到张月平家里的田地，后面再帮他把这个事情摆平。对，就是为了给他一种我给你了一些恩情的感觉。
0: 哎，那但是这么说的话，这个故事里面张月平的女儿真的好可怜呢。
1: 对呀、啊，就是其实她没做错什么，然后生了孩子之后就死了，而
0: 且还有一种被迫的要嫁给自己的杀父仇人的。感觉
1: 对呀、啊，而且他爸就是还托梦跟他说：“说你嫁吧，就是我要报仇。”嗯，<笑>我凭什么成全你的报仇？<笑><笑>对
0: ，所以我就说是一个因果循环，报应不爽，嗯、但是有一些角色很可怜的故事
1: 。嗯，嗯那我接下来给大家再带来一个故事，名字叫做《假死》。啊，说福建有个女孩还没出嫁就去世了，那奇怪的是呢，下葬多年之后啊，竟然有亲戚在别的县遇到了她。亲戚一开始以为只是一个呃跟他长得很像的人啊，只是有点像而已。然后观察声音和体态，觉得人不可能相似到这个程度。嗯，那亲戚就灵机一动，在他身后突然就喊他小名啊，这个女孩果然就回头了。亲戚就确定说这就是那个去世的女孩，同时呢也怀疑自己见到的可能是那个女孩的鬼魂。然后亲戚回家之后就告诉了女孩的父母，这女孩父母就特地。到了墓地里面去开棺检查，发现棺材果然是空的。那于是呢，在这位亲戚的带领之下，女孩的父母就找到了这个失踪的女儿。找到之后，面前的女孩就佯装不认识他们啊，你你们是谁啊？ Oh. 不认识，不认识，离开吧。直到女孩说，她的胸肋部位有个痣。然后呢，请了邻居家的女人带她到没人的地方检查。这女孩才承认，其实呢，自己真实身份就是他们的女儿。原来她当初呢是跟一个男子私奔了，等到现在的时候呢，那个男子就早就已经逃之夭夭，她家里面人已经找不到了。说呢，在福建中部有一种茉莉花根，把它磨成汁之后加到酒里面喝下去，每服用一寸的花根就能假死一天，服用六寸以内。都能够苏醒，超过七寸人就会真的死去。那这个女子呢，早在死亡之前就已经跟人定亲，只因为跟这个凌驾少年就私定终身，于是呢想要逃婚，于是就想出了这个服用茉莉花跟炸死的办法。她刚一下葬，这个凌驾的少年就挖开她的墓，唤醒她，两个人就一起私奔了。然后这个女子当年不是还有一个未婚夫吗？啊，家里面人给她许配的那个。知道真相了之后，就这个未婚夫上堂击鼓，就说：“我要把这对狗男女告到官府去。”那官府就下令要捉拿这个邻家少年。等到这个邻家少年落网之后，呃，就审讯他，发现供词和这个女子一致。但是这个时候就面临一个问题，就是他俩到底犯了什么罪啊？这个要好好审一审。嗯，那当时呢是吴灵堂正在闽县做县令，那亲自审理了这个案子。定罪的时候遇到了点困难。他想按照开关见尸的法律条文定罪，然而本案当中没有人死啊，嗯，这不算图财盗墓呀。他想用药迷人子女的条文，就是你下药去把别人嗯迷晕了。嗯、然而就是在这个案件里面，这个女子是同谋啊，所以也不算是你下药拐卖人口，是你自己迷晕的自己。嗯<笑>那实在没有恰当的条文来定罪，那不得不就以这个通奸诱拐的罪名来结案了。哦、啊，最后他们是以通奸诱拐这个罪名被抓起来，然后获得了处罚。
0: 我刚刚就在想，为什么不判他们就是私奔？私奔对，对因为在那个年代好像也不太行吧
1: ？对，肯定是不行的。其实
0: 本质上是很好判的，我觉得这个县令想多
1: 了。<笑><笑>本质上，我觉得这个事情根本不值得判一判。<笑>
0: 好，那今天呢，就是跟大家分享了一些古代的志怪故事。嗯，我觉得其实以后我个人可能会更多的往《阅微草堂笔记》这个方向去走一走。嗯，因为我发现我大概浏览了很多的里面的故事，嗯、我觉得都还蛮有意思的。是，对，那很荒
1: 谬，而且转折总在意想不到的地方。<笑>对，
0: 不知道大家今天这么多故事里面有没有哪个是你最喜欢的呢？嗯，那也欢迎大家评论区一起聊一聊。今天节目就到这里啦，我是 Taco， 我是红咖酱，我是
1: 张老师，
0: 那我们下周再见
1: ，拜拜，拜拜。